0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast der Snowboarder Benjamin Karl im Gespräch mit Florian Obkircher. Willkommen zurück, lieber Fensi. Wir haben letzte Woche von deinen ersten Malen gesprochen. Diese Woche soll es um Dinge gehen, die dich vor kurzem inspiriert haben oder die dir getaugt haben und die dich beeindruckt haben. So zum Beispiel auch äh, würde es mich interessieren, was war der letzte Hang, den du dich runtergestürzt hast? Weißt du das?
1: Ja, ganz schnell nachgedacht war das der letzte Weltcup der Saison äh, in Berchtesgaden, wo ich, glaube ich, um 500 verloren habe gegen einen späteren Sieger. Das ist so die letzte Erinnerung an die letzte <lacht> Saison.
0: <lacht> da muss man sich aber, glaube ich, auch nicht schämen, gell? Du, du fährst jetzt dann demnächst an Hang rauf sozusagen, gell? Weil am 9. September findet ja in Osttirol wieder der Red Bull Dolomitenmann statt, gell? Wo du heuer wieder dabei bist.
1: Genau, der Red Bull Dolomitenmann ist seit 2007, wo ich die Nina kennengelernt habe, wo ich dann nach Lienz gezogen bin und so weiter, weil da ist sehr viel äh, der Dolomitenmann schuld an allem ist, ähm. Im positiven Sinne, <lacht> ja, bin ich im Wings for Life Team schon seit damals, jedes Jahr am Start, am Mountainbike natürlich und die Form, die ich heuer habe, die werden wir dann noch einmal testen.
0: Ich bin mir sicher, dass ihr wieder großen Erfolg einfahrt. Das letzte Mal, dass du genug hattest vom Winter.
1: Ja, das war dann auch so im April wahrscheinlich. Oder oder heuer hat es sich ein bisschen weiter nach hinten verschoben, weil es war eigentlich Winter bis äh, Mitte Juni. Also ich, es war, <lacht> ich weiß, ich kann mich erinnern, ich war in der Vorbereitung heuer dann so, dass ich einfach bei 10 Grad und Regen habe ich mir aufs Radl gesetzt und bin vier Stunden Radl gegangen, weil es war eh schon egal. Es war klar, dass es am nächsten Tag wieder so ist und am übernächsten wahrscheinlich auch und dann vielleicht auch Sonnentag ist in den sieben Tagen. Äh, ich weiß es war heuer wirklich ein, ein Brot, brutales Frühjahr mit sehr viel schlechtem Wetter. Ja. Und da habe ich schon so wirklich genug gehabt. Von der Kälte, vom, vom, vom schlechten Wetter, von dem Ganzen, weil jeder freut sich natürlich, ob, ob Mitte März mindestens muss ja jeden Tag die Sonne scheinen bis, bis Ende September. <lacht> das ist ja so in den Köpfen aller verankert. Und, und da habe ich genug gehabt. Aber ich merke jetzt schon, schon langsam krippelt es wieder. Also das, das Snowboarden ist jetzt schon wieder, jetzt hat es einmal kurz geschrieben auf den Bergen wieder und ich ja. habe gar nicht so mit Abneigung da raufgeschaut.
0: Benji, ein Mensch, der dich letztens inspiriert hat?
1: Da ich jetzt extrem Radsportaffin bin, äh, bei der Tour de France stundenlang vor dem Fernseher Fernsehsitz, wenn ich nicht gerade selber trainiere und so weiter, sind diese Inspirationen von diesen, diesen fünf, sechs mega Talenten momentan, die da am Rad sitzen, sind für mich schon äh, große Inspiration und Motivation, weil ich, weil ich glaube einfach, dass der, dass der Radsport, der Ausdauersport einer der härtesten Dinge ist, die du machen kannst, äh, wo, du, wo der dir sehr viel lehrt. Also dieser Ausdauersport lehrt dir ja Durchhaltevermögen, das ist eines der wichtigsten Eigenschaften, die du überhaupt haben musst als Sportler, ja, weil, wenn du nicht mit 20 schon erfolgreich bist und du durchbeißen musst bis 25, vielleicht bis 30, ja, da ja. muss man sich vorstellen, der Andi Bromek hat seinen ersten sich mit 30 zum Beispiel gehabt. Also, das, dieses Durchhaltevermögen, das, das ist sehr, sehr wichtig und das, das ist, das sind diese, diese, vor allem diese Sportler Inspirationen, das never give up
0: wo du die Tour de France ansprichst, in diesem Jahr ist es sogar ein Fellow Ostiroler von dir dabei, gell?
1: Ja, genau. Also Der, der Felix Gall ist ins Punktetrikot gefahren bei der Tour de France und das ist natürlich, ich bin vor, vor ein paar Monaten mit ihm noch 200 Kilometer 8 Stunden am Rad gesessen und habe mit, hab mit ihm trainiert und da ist natürlich, wenn man so einen Bezug hat zu einem, zu einem Menschen, der dann, der dann beim wichtigsten und größten Radrennen der Welt da ganz vorn fährt und man muss sagen, er ist einer der stärksten Bergfahrer der Welt und ich weiß noch, wie ich ähm, auf den Bergen da hinten nachkochelt bin und, und äh, ja, gesagt habe immer, so Felix, wenn es antritt, langsamer fährst, macht es auch nichts, für mich, weil ja auch okay <lacht> für mich. Und so, das ist schon, äh, schon ziemlich cool und ich freue mich irrsinnig für den Felix. Ja.
0: Das letzte Mal, dass du Tränen in den Augen hattest.
1: Ja, vor, aus, aus der, aus der letzten Podcast-Folge herausgekommen ist, also wo, wo ich von meiner Familie erzählt habe. Ah ja, ja, ja. Bei der Abschlussfrage. Bei der Abschlussfrage, da, da man, man hat es nicht sehen können im Podcast, aber es war leicht feucht.
0: Ja, meine übrigens auch. Zumindest <lacht> Gänsehaut habe ich gehabt. Das letzte Hobby, das du für dich entdeckt hast.
1: Ah, das ist ähm, Pumptrack fahren, ja. Wer das nicht kennt, mit dem Skateboard über so ein Parkour fahren, der so Wellen hat und Steilkurven. Das ist jetzt ganz modern, ja also fast jeder Ort irgendwo am Track stehen. Und das ist wirklich dem, dem auch meinem Sport recht nahe und, und das gefällt mir irrsinnig. Also diese allein also der Stand auf dem Skateboard, das imitieren und die, die Steilkurven und der, der Speed und den Flow, den du da hast, das taugt mir irrsinnig. Und das habe ich jetzt noch nicht so lange. Und, und mein Freund, der, der Arvid Auner, mein Zimmerkollege und Snowboardkollege. Der ist da sehr gut darin und, und extrem affin. Ich glaube, der hat mittlerweile fünf Bretter in verschiedenen Härten und so. Der macht das fast schon so wie beim Snowrun, <lacht> so, so professionell. Und der hat mich da voll mitgezogen und, und taugt mir extrem. Also ist ein cooler Ausgleich für mich.
0: Ich frage mich, wie sich das zeitlich bei dir alles ausgeht. Das ist snowboard das ist Radfahren und da ist quasi Zeit noch für den pump auch noch. Wahnsinn. Ja,
1: die Familie hat vergessen. Die braucht ah, ja, ja noch ja, 90 Prozent meiner Zeit, braucht ja die Familie eigentlich. Das ist ja, richtig,
0: richtig, ja. richtig. Die letzte Reise, die du so richtig genossen hast?
1: Das war ein Kurzurlaub vor Olympia. Und zwar im Herbst, im Oktober sind wir nur kurz abgehauen nach Dubai und zwar auf Vorschlag von Andreas Goldberger, der gesagt hat, der hat immer vor seinen großen Erfolgen, ist er nur kurz vorher im Herbst abgeholt in, ins, ins Warme und hat noch meinen Kopf bammeln lassen und wir haben diesen Vorschlag angenommen und sind dann nach Dubai mit der ganzen Familie und das war wirklich ein so entspannter Urlaub, also die sind so kinderfreundlich dort, das ist unglaublich und es war dann für uns wirklich extrem erholsam, angenehm und ein Urlaub, wo ich Immer wieder, auch nach zwei Jahren, immer wieder gern zurückblicke mit sehr angenehmen Erinnerungen.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt weiß ich natürlich, dass du die, deine Snowboards normalerweise nicht kaufen musst. Umso mehr würde es mich interessieren, das letzte Snowboard, das du dir gern gekauft
1: hättest. Das war ein, ein, ein richtiges Powderbrett, so eine richtige Powderwaffe mit, mit Schwalbenschwanz. Also das Ende des Snowboards ist quasi zweigeteilt in der Mitte, da geht so ein Strich durch. Das Schwalbenschwanz nennt man das. Und vorne hat das so, ist das schon ewig lang aufgebogen und so, dass das richtig gut aufschwimmt im, im Tiefschnee. Und das war so das letzte Board, was ich mir gewünscht habe. Und was ich dann von meinem Ausstatter von Virus-Snowboards habe ich das dann geschenkt bekommen. Und habe ich schon viele viele schöne Abfahrten damit erlebt.
0: Jetzt, wo ich die als Profi da habe, worauf muss man als Snowboard-Einsteiger achten, wenn man sich ein Board kauft? Was ist das Wichtigste?
1: Ich glaube, es geht immer um die Qualität. Also, es sollte einen Holzkern haben und, und vor allem gefallen sollte es sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ganz am Anfang ist es vielleicht gar nicht, ist es ist das alles, was ich gesagt habe, kompletter Blödsinn. Vielleicht ganz am Anfang geht es einfach darum, dass man fährt mit irgendwas, mit irgendeinem Snowboard. Da geht es ja meistens mehr ums Design als um sonst irgendwas. Aber je, je mehr man fährt und je besser man wird, desto mehr sollte man sich umschauen am Snowboard-Markt, weil es gibt, allein bei unserer Firma, bei Virus Snowboards, so eine große Auswahl an Einsatzbereichen für Snowboard, vom, vom absoluten Race bis zur absoluten Powderwaffe, zur Freeride mit Softboots fahrenden Carving-Waffe. Also ganz viele Einsatzbereiche und die Bretter funktionieren einfach unglaublich gut. Und das, glaube ich, sollte man, je mehr man fährt, je mehr man sich da in das Thema einarbeitet, desto desto professioneller sollte da das Material werden.
0: Der letzte Film, der dich zum Lachen gebracht hat.
1: Na der letzte Film, wo ich wirklich von, von der ersten bis zur letzten Minute durchgelacht habe und äh, da bin ich mit meiner Mutter im Kino gesessen, lustigerweise, in Lienz, ich weiß es noch, das war äh, Hobbs and, and Shaw, ähm, so also Fast and Furious-Verschnitt. Ah. Hobbs and Shaw war das und, und das war wirklich, das Agentenfilm ein mit auto mit Autofahren und so, also, ganz, also trifft genau mein... Mein Beuteschema bei Filmen. und der, war wirklich, also der der Rock Johnson hat so einen bringt immer so einen Schmäh in seine Filme rein. ich liebt den Schauspieler. Und das den ist wirklich lustig. Also wirklich super Unterhaltsam.
0: Vorletzte Frage. Der letzte Sturz, der dich flachgelegt hat.
1: Ah, da kann ich mich ganz genau noch erinnern. Also man sieht jetzt, da, man könnte es sehen, wenn das Bild hat, ist, die Narben sind immer noch äh, sichtbar. <lacht> oh. Das war im Herbst, hat es mich sowas von zerlegt mit dem Rad. Ich war mit meinem Gravelbike bike unterwegs nach dem Snowboarden in, in der Nähe von Nauders im Kaunertal. Und ich bin runtergefahren, eine, eine Schotterstraße relativ schnell runtergefahren. Und ich habe irgendwie den Schranken übersehen, der dort war. Und hab nur mehr, ich habe nicht mehr bremsen können. Ich habe nur, hab nur gewusst, okay, wenn ich jetzt in den Schranken reinfahre, dann entweder reißt es mir die Hände ab. Oder ich bin, weiß ich nicht was, mir haut es den Brustkorb zusammen oder irgendwas. Und man kennt ja das, was der in so einer Situation funktioniert der Kopf so schnell, das Gehirn, dass alles so wie in Zeitlupe abläuft und ich habe mir dann nur gedacht, okay, ich fahre jetzt nicht in den Schranken rein, sondern ich werde unten durchrutschen, ja? wie der Tom Cruise im Mission Impossible mit, der, <lacht> mit, der, mit dem Moped unter dem LKW durch, ja. also, wenn sich an die Szene erinnern kann, der genau so wollte ich das machen, ich wollte mit durchrutschen, so, so cool und dann einfach wieder aufstehen hinterm dem Schrank und weiterfahren, so. Aber der erste Teil ist mir gelungen, aber der war dann der Aufprall so hart, dass ich dann nicht mehr aufgestanden bin. Und ich bin dann mit, glaube ich, einem 60er ungefähr da dahin radiert, auf dem, ähm, auf dem Schotter. Der Helm war komplett, komplett zerstört und ich war, also habe richtig tiefe Narben gehabt. Gott sei Dank, also es gerade und gerade nichts nähen, war nichts zum Nähen. Und bin dann nur eine Stunde heimgefahren, wieder Richtung Quartier ins Kanada rein. Das war ich auch noch, ich habe sicher eine leichte Gehirnerschütterung gehabt und so, aber. Ja, das war im Herbst der letzte große Sturz.
0: Na, Wahnsinn, na, Wahnsinn. Du, ähm, der letzte Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern gern mitgeben würdest.
1: Ich glaube, es geht immer um Ziele im Leben, egal in welcher Hinsicht. Also nicht nur sportliche Ziele, Lebensziele, familiäre Ziele, berufliche Ziele. Und für mich, was ich für mich als Zehnjähriger schon herausgefunden habe, ist, dass wenn man Ziele hat und sich die aufschreibt und dann vielleicht sogar täglich vor sich stehen hat, täglich lesen kann, dann werden diese Ziele so sehr verfestigt im Unterbewusstsein, dass man die Schritte, die nötig sind, um, um sie zu gehen, um den Erfolg zu erreichen, dann automatisiert werden. Und ich glaube, das ist da eine der wichtigsten Sachen, die ich so aus meiner ganzen Karriere sagen kann.
0: Wie setzt man sich Ziele richtig?
1: Das ist, ich finde, eine relativ einfache Frage, wenn es das du so so stellst, klingt das jetzt schwierig, aber ich finde, man muss ja an irgendwas glauben, oder? Man muss ja, ja in jeder Hinsicht irgendwie irgendwas haben wollen und das ist ja wurscht. Entweder ich sage, ich, ich will einmal 100.000 Euro am Konto haben oder ich will Millionär werden oder ich will einmal der Geschäftsführer werden von dort oder ich will der beste Snowboarder werden, ja. Dann sind das Ziele und dann muss ich Schritte setzen, kleine Schritte auf dem Weg, die dorthin führen. Also ich muss dann schon wissen, wie ich dorthin komme, ja. Das ist das Gleiche, wie ich erzählt habe letzte Woche. Wir haben beim, beim Mountainbiken nicht gewusst, wie die Schritte dorthin gehen zum, zum Tour de France-Sieger. Ja. Aber, aber wir haben es beim Snowboarden gewusst. Und dann haben wir halt Snowboarden hergenommen, weil man das auch so sehr gedacht hat. Und wir haben dann beim Snowboarden ungefähr die Schritte gewusst, wie sie funktionieren, dass man dorthin kommt. Und ja, das muss man halt herausfinden. Das, das hat dann dauert vielleicht ein bisschen und da braucht ein bisschen Arbeit dahinter, um, um sein Ziel dann zu erfolgen. Aber erstens braucht es ein Ziel und dann die Schritte dorthin muss man sich arbeiten.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview wieder und äh, ich wünsche dir alles Gute für die kommende Saison und natürlich auch für den Red Bull Dolomitenmann.
1: Danke sehr. Danke.
0: Das war das letzte Mal mit Benjamin Kahl. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.